0: In begin september startte in Amsterdam de Amsterdamse Klimaatweek, Amsterdam Climate Week. En het begon met een panel met onder meer de maatschappijcriticus Noam Chomsky. Ik had het voorrecht dat panel te mogen voorzitten en heb mijn uiterste best gedaan om samen met Chomsky ervoor te zorgen dat die hele discussie over het klimaat in de bredere context werd gezet van een veel grotere maatschappelijk probleem. En dat is... Het bestaan van een roofzuchtig kapitalistisch systeem... dat ongegeneerd en ongehinderd aan de menselijke soort een bedreiging oplegt. De milieudiscussie en vooral het gebabbel van mensen die praten over duurzame groei of groene groei... En niet inzien dat daar geweldige tegenstrijdigheden in zitten. Die hele discussie doet mij een beetje denken aan het praten van mensen... die graag met een gebrekkige auto toch de snelweg op willen. En om dat veilig te laten verlopen... zijn ze bezig om de stoelen te veranderen... het navigatiesysteem te veranderen... de remmen te veranderen... de ruitenwissers te, te veranderen. Alleen één ding, daar denken ze niet aan... dat misschien de motor niet goed is. En komisch is dan ook nog dat in die hele... Discussie, dat praten over duurzaamheid en zo. De klimaathypocrisie ook nog hoogtij viert. Daar schreef Lisanne van Saartelhoff een vermakelijk stukje over in Enderzee Handelsblad. De klimaathypocrisie. Anderen de maat nemen over hun niet duurzame gedrag. Daar zijn we goed in. Ik denk dat het creëren van biodiversiteit in grote steden. Een zonnepaneel op je dak. Wat minder vlees eten. Wat minder vliegen, dat dat allemaal fantastische dingen zijn. Of de rechten geven aan dieren en rivieren en bomen. Allemaal mooi. Maar het raakt niet de kern van het probleem. En daarmee blijven het toch allemaal, zonder historisch perspectief en zonder context, blijven het allemaal oefeningen in futiliteit. Als we serieus willen praten over onze relatie als mensensoort met de planeet dan moeten we toch met een goede diagnose beginnen. En we zouden ons bijvoorbeeld kunnen laten inspireren door een zeer recente toespraak van de nieuwe Colombiaanse president, Gustavo Petro, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Een toespraak waarin hij zegt, al die problemen die we hebben, worden niet veroorzaakt door de planeet, maar die worden veroorzaakt door het kapitaal en door de logica van steeds meer te willen consumeren, steeds meer te willen verdienen en steeds meer te willen produceren. En hij zegt dan, en ik citeer hem daar graag bij... dat achter de olie- en steenkoolverslaving er een ware verslaving is. Dat is de verslaving aan irrationele macht, geld en winst. Dat is de enorme dodelijke machine, zegt Petro, die de mensheid kan uitroeien. Dat klinkt heel erg als de uitspraak van Paul Franciscus... In een mooie brief die hij schreef over de vreugde van het evangelie, waarin hij zegt we moeten goed begrijpen dat het kapitalisme een dodelijk systeem is. En daarmee gaf hij aan met die brief dat hij eigenlijk een fundamentele systeemkritische discussie wil hebben over de vraag hoe we dat kapitalisme zouden kunnen overwinnen. En wat ik nou opvallend vind, dat in alle discussies van allerlei milieubewegingen... ...en ook in de discussies van de Verenigde Naties... ...en zeker ook in de discussies van het Intergovernmental Panel on Climate Change... ...het intergouvernementeel Panel over de Klimaatverandering... ...dat dat soort terminologie daar niet wordt gebruikt. Eigenlijk is het ook heel erg opvallend dat als je kijkt naar al die organisaties die zich zo enorm druk maken... over de klimaatcrisis, de klimaatverandering, hoe ze het ook allemaal mogen noemen... dat die veel minder kritisch zijn over de werkelijke historische context... waarin dit zich allemaal afspeelt... dan grote internationale kerkelijke organisaties. Zoals het Vaticaan, maar ook zoals de Lutherse Wereldbond... en de Wereldraad van Kerken. Ga maar na. Al in 2003 schreef de Lutherse Wereldbond dat het menselijk leven, de maatschappij en het milieu beheerst wordt door de bedrieglijke ideologie van een neoliberale globalisering die gebaseerd is op privé-eigendom en op ongebreidelde concurrentie. En de Wereldraad van kijken een paar jaar later doet dat nog eens dunnetjes of dik over en zegt dat marktfundamentalisme is meer dan een economisch model. Het is ook een sociale en morele filosofie. Een hebzucht en het streven naar snelle winst zijn de oorzaken van de met elkaar verweven crisis die we deze dag meemaken. Een werkelijke discussie zou zich dus eigenlijk moeten richten op de alternatieven voor dit systeem. Eric Wright heeft in een schitterend boek dat hij heeft genoemd Envisioning Real Utopias, waarin het gaat over concrete utopieën, heeft in dat boek een mooi voorbeeld gegeven van een anticapitalistische manier... van het produceren en verspreiden van informatie. En hij noemt Wikipedia. Hij zegt, Wikipedia wordt gerund volgens het motto... voor iedereen naar behoefte en van iedereen naar veiligheid. En het bijzondere van Wikipedia is dat het een kwaliteit niet onderdoet... voor de Encyclopedia Britannica. Een andere auteur die zoekt naar alternatieven voor het uh, kapitalisme is de Duitse theoloog en filosoof Ulrich Dugro. Die probeert om met Luther, Marx en de Paus het kapitalisme te overwinnen. En die ook heel veel voorbeelden heeft gegeven in een boek, Alternatives to Global Capitalism, van hoe je tot alternatieve leefwijzen, niet-kapitalistische leefwijzen zou kunnen komen. En het interessante is dat hij in een van die boeken schrijft, eigenlijk is het zo dat vrijwel alle religieuze bewegingen in de wereld als consensus hebben de poging om het kapitalisme te overwinnen. Alle religies hebben theologische en filosofische overwegingen tegen de ideologie van een kapitalisme dat uitbuiting en ecologische verwoesting met zich meebrengt. Wat we daarvan van mogen vinden, maar het is in ieder geval duidelijk dat een fundamentele systeemkritiek ernstig genomen zou moeten worden. Omdat we anders niet komen tot een denken over economie en leven die het bestaan humaan en waardevol maakt. Eerste uitdaging voor ons allemaal is het vluchten uit het systeem. Vluchten uit een moordensysteem. De Afro-Amerikaanse cultuurcriticus Fred Moten heeft daar een mooie term voor bedacht. Hij zegt, wij moeten ontdekken hoe we voortvluchtig kunnen zijn. En dat begrip van de voortvluchtigheid spreekt mij heel erg aan. En hoe mooi is dat? Een voortvluchtige blackbox-columnist.